0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bell. Wirtschaft einfach ich und schnell. Hier ja, gegenüber mich, sitzt über. Etienne Bell und... Raimund Brichter sitzt auch bei mir, sorry, dass ich so lachen muss, aber ich freue mich, wenn ich dich hier sitzen sehe, weil wir sprechen heute über ein Thema, was überhaupt gar nicht so lustig ist, sondern ein ernstes Thema, die Europäische Zentralbank, Leitzins wird gesenkt, immer wieder ein Thema, gleichzeitig gibt es die Nachrichten aus den USA, die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, die FED, wie man ja auch immer sagt, die hat den Leitzins ein bisschen weiter oben, den will Donald Trump aber niedriger haben, das ist so die Gemengelage, wir ordnen das ein, zu Beginn aber erstmal diese Begriffe,
0: Notenbank, Zentralbank, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Nein, das kann man schon als Synonym verwenden. Eine Notenbank ist auch eine Zentralbank, wobei es einen kleinen Unterschied gibt. Die Zentralbank ist wirklich die Zentralbank, eine Bank, die in der Zentrale sitzt und andere Banken sitzen drumherum. In den USA gibt es keine eine Zentralbank, sondern es gibt ein ganzes Zentralbanksystem aus ja, sage ich mal Landeszentralbanken. Deswegen heißt es auch FED, Federal Reserve und nicht Zentralbank. Dann fangen wir mal in Europa an. Was macht denn die Europäische Zentralbank genau? Ganz einfach, sie macht Geld. Wie und nach welchem Maßstäben? Sie macht es, indem sie A, Kredite vergibt. Mit jedem Kredit, den die EZB vergibt, wird Geld gemacht. An Banken vergeben die? Die, die geben nur an Banken vorwiegend Kredite, ja. Machen Geld damit oder indem sie Sachen kauft. Sie kaufen die Sachen, ohne dass sie das Geld haben, weil sie es ja selbst machen. Wenn sie zum Beispiel ein Haus kaufen würde, die EZB, braucht sie dafür kein Geld haben. Sondern in dem Moment, wo sie das Haus kauft und dem Verkäufer das Geld gut schreibt, ist dieses Geld gemacht. Ist ein bisschen kompliziert. Ähm, sieht man ja auch so gar nicht, weil das nur in den Bilanzen der, der Zentralbank stattfindet. Ist aber so. Dann nochmal ganz schnell auf die Kredite, also die Banken nehmen sich Kredite bei der EZB und wie kommt das Bargeld dann in Umlauf? Ganz genauso, indem die Bank kann ja, wenn sie einen Kredit aufnimmt, entweder sich ein Kontoguthaben bei der EZB gutschreiben lassen, wie wir alle ein Bankkonto haben ne? und da ist dann eben statt 100.000 Euro sind dann plötzlich 200.000 Euro drauf oder sie lassen sich es in Form von Bargeld von der EZB geben, die hat das vorher gedruckt, hat das dann in den Tresoren und gibt es dann aus. In dem Moment ist es in Umlauf, vorher ist es noch gar nicht da.
1: Dann müssen wir jetzt über den Leitzins sprechen. Quasi der Zins, zu dem sich die Banken das Geld bei der EZB leihen. Der ist auf einem historischen Tiefstand.
0: Der ist gar nicht mehr da. Der, der ist gar nicht mehr, mehr da. Ist ja, nur, warum ist das denn so? Ähm, das ist deshalb so. Und darüber haben wir ja beim äh, Thema ähm, Negativzinsen schon gesprochen. Weil weltweit so viel Sparvermögen vorhanden ist, dass die Nachfrage nach Geldanlagen so groß ist, dass es dafür keinen Zins mehr gibt. Ganz einfach. Das heißt für uns, wir können uns billiger Kredite nehmen. Für den Kreditnehmer heißt das im Umkehrschluss, er kommt auch günstiger an Geld. Billiger, er zahlt weniger Zinsen. Manche, die besonders kreditwürdig sind, zahlen sogar nicht nur keine Zinsen, sondern sie kriegen sogar noch Geld dafür. Auch das haben wir beim Thema Negativzins besprochen. Es heißt ja, die EZB hat den Leitzins seit der Finanzkrise
1: so drastisch runtergesetzt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Was ist davon
0: zu halten? Sie haben den Leitzins so drastisch nach unten gesetzt und Sie haben noch andere Stützungsmaßnahmen ergriffen, um überhaupt erstmal das System, das zu wanken drohte in der Finanzkrise. Das war wirklich sehr gefährlich. Um das wieder einigermaßen zu stabilisieren, kann man sich vorstellen, wie ein Haus. Es droht ins Wanken zu geraten und da mussten die Zentralbanken, nicht nur die EZB, auch die anderen mussten Stützpfeiler Einbauen und das haben sie mit niedrigen Zinsen und mit anderen Maßnahmen gemacht. Und jetzt ist das System einigermaßen stabil. Dass man damit auch die Wirtschaft ankurbelt, ist möglicherweise ein Nebeneffekt. Der Leitzins in den USA ist ein ganz anderer. Der liegt irgendwo
1: bei 2,5. Warum ist er da höher und warum will man das Geld da nicht billiger machen, um es sozusagen in die Wirtschaft wieder zu investieren.
0: Grundsätzlich war die Entwicklung in den USA genauso wie in Europa. Auch da sind die Zinsen auf quasi Null gefallen. Nur haben die Amerikaner irgendwann angefangen und dachten, ne, Zins bei Null ist ja unnormal. Wir müssen ja wieder den Zins erhöhen, damit wir ihn in der nächsten Krise auch wieder senken können. So läuft das. Ne? Und deswegen haben die, hat die amerikanische Notenbank angefangen, den Zins sukzessive wieder nach oben zu bringen. Aber wie wir jetzt sehen, hat sie sich offenbar verrannt. Denn das System, weil ich sagte, es sind so viel Geldvermögen im Umlauf, das System verträgt keine hohen Zinsen mehr. Und deswegen müssen auch die Amerikaner jetzt umdrehen und müssen sukzessive, sie haben schon angefangen, den Leitzins wieder nach unten bringen.
1: Das ist ja genau das, was der US-Präsident will. Der sagt ja immer zum Chef der Fed, zu Jerome Powell, er muss den Leitzins
0: senken. Muss der das eigentlich tun oder Nein, ist er unabhängig? Er ist offiziell unabhängig. Er wird zwar vom Präsidenten ernannt, aber er kann dann auch nicht wieder abgesetzt werden. Ähm, äh, Donald Trump hat ja prüfen lassen, so hört man, ihn zu feuern und da hat man ihm wohl abgeraten. Herr Powell, der Notenbankchef, ist nicht zu feuern. Ähm, aber man kann von Donald Trump halten, was man will. In diesem Falle hat er nicht Unrecht.
1: Warum will er denn den Leitzins niedriger?
0: Er natürlich aus ganz anderen Erwägungen heraus. Er möchte wieder wiedergewählt werden und da soll die Wirtschaft gut laufen. Und bei einem niedrigen Zins läuft die Wirtschaft besser als bei einem hohen Zins. Und vor allen Dingen, weil die Wirtschaft derzeit, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich keinen hohen Zins mehr verträgt.
1: Und die Wirtschaft, Schrägstrich die Aktienmärkte, reagieren ja auch immer, wenn der
0: Leitzins gesenkt wird. Die finden das gut. Warum? Weil niedrige Zinsen, dann kriegt man noch weniger für die geldanlage bei der Bank zum Beispiel. Was machen die Leute, die ja Rendite haben wollen? Dann gehen sie vielleicht in den Aktienmarkt, kaufen sich Aktien, um da von Kurssteigerungen zu profitieren. Und deswegen heißt es, niedrige Zinsen sind gut für den Aktienmarkt. Dazu kommt der Effekt, niedrige Zinsen sind auch gut für die Unternehmen. Denn die kommen ja damit auch leichter an Kredite und können dann vielleicht mehr Gewinne erwirtschaften. Also
1: EZB und FED sind jetzt vielleicht ein bisschen heller geworden, die Begriffe ein bisschen beleuchtet. Raimund, schönen Dank, wenn ihr da draußen Fragen, Anregungen habt. Gerne E-Mail schreiben, brichterundbell at
0: n-tv.de. Bis demnächst. Ciao, ciao. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.